0: É sobre uma aula que teve do G7 com relação à atualização jurisprudencial e legislativa em penal e processo penal por conta do coronavírus, eles lançaram de graça. É, Kleber Masson falou sobre um informativo do Supremo Tribunal Federal que é, refere sobre o beijo lascivio, que é aquele que é para satisfazer um desejo sexual do sujeito. E ele é considerado, segundo o Supremo Tribunal Federal, um beijo lascívio como um ato libidinoso. O que, que isso decorre? Quais os reflexos que tem? Vários. Ou seja, é, com relação à tipificação penal. Assim, se foi realizado é, esse ato libidinoso... Se beijo lascivo com uma grave ameaça ou violência é caracterizado o crime de estupro. De outro lado, se esse beijo foi praticado mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da, da vontade da vítima, ocorre a violação sexual mediante fraude. Então, se impede ou dificulta a livre manifestação da vontade da vítima é uma violação sexual mediante fraude. Se a vítima for menor de 14 anos, é o caso do estupro. Já se se beijo que segundo o Supremo Tribunal Federal é um ato libidinoso, é, for sem a concordância da outra pessoa e possui o objetivo de satisfazer, de quem dá esse ato, esse beijo, é, satisfazer a própria lascívia ou de terceiros, é o crime do, de importas, importunação sexual. É um crime relativamente novo, é, de 2018, se não me engano. É um crime de médio potencial ofensivo, pois tem a pena... É, mínima abstrata combinada ao delito de um ano ou seja, no caso cabe então a suspensão condicional do processo com relação à execução provisória da pena é, o professor também falou que agora o Supremo Tribunal Federal modificou a sua posição em 2019 referindo na ação declaratória de Constitucionalidade 43, ação declaratória de Constitucionalidade 44. É, Relator-ministro Marco Aurélio foi decidido no plenário no dia 7 de novembro de 2019 que o artigo 283 do Código de Processo Penal ele é constitucional. Nesse artigo, ele refere que o início do cumprimento da pena ele é apenas possível após o trânsito em julgado da condenação, que é quando se tem um marco definitivo para aquela culpa ser realmente definitiva, ou seja, só com o trânsito em julgado da condenação. Antes, é, presume-se a, a inocência, a presunção da inocência. É evidente que temos a exceção quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Então, essa presunção de não culpabilidade na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal referiu que se trata de uma cláusula pétrea, ou seja, é, o seu núcleo essencial não é possível de restrição nem mesmo pelo Poder Constituinte derivado, por exemplo, de ser modificável segundo uma emenda constitucional. O trânsito em julgado, então, é o um marco seguro, ou seja, dá uma segurança jurídica para a população. É, tendo em vista que o que se protege também é a liberdade. Bom, é, Kleber Masson critica e ele refere que o sistema de recursos é moroso, ele é inefetivo e gera uma sensação de impunidade. Bom, outros julgados aqui que ele referiu é um do Superior Tribunal de Justiça, que é com relação ao golpe da energia elétrica. Antes dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, havia bastante divergência é, entre os tribunais e juízes com relação à aplicação de furto mediante fraude ou estelionato, no caso de furto de energia elétrica. Golpe, na verdade. E o Superior Tribunal de Justiça, ele diferenciou, então, é, essas duas condutas que dão dois diferentes crimes, digamos. O gato é aquela energia que entra por uma via desconhecida da concessionária de energia elétrica. Então, por isso que é um furto, mediante fraude. De outro lado, no caso de estelionato, quando entra, é, o Superior Tribunal de Justiça entende que é quando essa energia elétrica ela entra, no caso, uh, de uma forma lícita, ou seja, regular. Legal, mas o erro está na medição. No caso, é, verificou-se que as fases as fases A e B do, do medidor de energia elétrica, elas estavam isoladas por um material transparente. Então, percebe-se que a energia elétrica ela entrou de uma forma lícita, porém, houve um erro com relação à medição. Teve uma fraude que foi esse material transparente, por isso que no caso... É, a pessoa que realizou essa conduta criminosa responderá não por furto é, mediante fraude, mas sim por estelionato. Outra decisão também, na verdade não é decisão, é uma emenda constitucional que se refere à inclusão das polícias penais ao artigo 144 da Constituição Federal. É, as polícias penais da União, as Polícias Federais dos Estados e as Polícias Federais do Distrito Federal. Elas são incumbidas de assegurar a segurança dos estabelecimentos penais e outras é, disposições concernentes nas legislações próprias. É, reflexos nos crimes de homicídio qualificado contra a autoridade, ou agente que seja integrante do artigo 144, lembrando então que o delito é de homicídio qualificado, ele é de ondo, é, e é no caso também então, se for contra um agente penitenciário, então será qualificado ou contra é, o seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, desde que saiba, é claro, dessa condição e seja em razão disso. É, para não ter uma responsabilidade penal objetiva que é proibida né, no nosso ordenamento. Com relação também, o professor Kleber Masson citou é, o abuso de autoridade, que é praticado por agente público, em um sentido amplo, ou por servidor, ou por não servidor, no caso de um concurso de agentes, ou foi atribuída aquela função, no caso de jurado, de mesário, enfim... É, e, no caso, é quando ele abusa do poder que lhe seja instituído, ou seja, é, extrapola os limites da sua atribuição. Temos um dólar especial. Não é correto falar dólar especial e dolo genérico. É, então, é, temos um elemento subjetivo específico, qual seja de prejudicar outra pessoa, de beneficiar a si mesmo, ou terceiro, ou por capricho ou por satisfação pessoal. É, também, essa lei afastou o crime de hermenêutica, ou seja, quando há uma divergência de interpretação da lei não, ou dos fatos, não configura é, o crime, conforme Renato Brasileiro. É, afasta o dolo e, portanto, a tipicidade. Cabe referir também, conforme o autor supracitado, citado, tipicidade, que essa interpretação, é, para ser afastada, essa tipicidade, tem que ser uma interpretação razoável. Caso seja uma interpretação teratológica ou seja uma interpretação irracional ou desrazoada, é, poderá configurar abuso de autoridade. Essa ação penal vai ser pública, incondicionada, o prazo é o mesmo do Código de Processo Penal, 5 dias e 15 dias, se não me engano. É, o que eles falaram aqui é que eles, Tá, assim, ó, o abuso de autoridade, também essa lei, é, previu a ação penal pública, na, ação penal privada subsidiária da pública. Só que assim, é, não referiu o termo inércia, mas assim, se ação penal pública não for intentada no prazo legal, poderá, então, é, ser agilizada a ação, é, ação penal privada subsidiária da pública. Mas, na verdade, o correto seria a inércia, porque o Ministério Público poderá pedir o arquivamento, alguma diligência, é, alguma declinação da competência. Uh, outra Outro ponto interessante, né, foram só algumas pinceladas que esses professores deram, que é com relação ao delito de carteirada. É, ou seja, exigir uma informação ou um cumprimento de uma obrigação para ele, tendo em vista que ele é funcionário público sem é, expressa para legal ó, se eximir de obrigação legal por exemplo, delegado no bafômetro ah, você não vai fazer o bafômetro em mim, poxa, eu sou delegado ou para obter vantagem de privilégio indevido, por exemplo promotora na fila da, da balada é, no caso, é um crime de menor potencial ofensivo de seis meses a dois anos. A diferença entre carteirada e a corrupção passiva é que a carteirada se limitou a abusar do, da, sua da sua condição de funcionário público. Já na corrupção passiva existe uma troca de favores. Também foi mencionada aqui com relação ao Estatuto do Desarmamento, que é uma modificação referente ao Certificado de Registro de arma de Fogo, aos residentes das áreas rurais é, em que se estendeu o conceito de residência na área rural. É, então, residência, no caso, é toda a extensão do respectivo imóvel rural. É, outra informação importante é com relação ao aviso de Miranda, que é o direito ao silêncio, e não pode mais perguntar, ou seja, termina o interrogatório. Era comum antes, então, a prática, assim é, No momento do interrogatório, é, o suposto autor do fato manifestava-se pelo seu direito ao silêncio. Porém, mesmo assim, após isso, realizavam-se perguntas e depois constava é, Ah, ele não quis é, se manifestar por, com relação ao direito ao silêncio. Então, agora, se realmente continuar, apesar da pessoa já ter se manifestado pelo silêncio e continuar a perguntar, isso configura crime de abuso de autoridade. Ó, oh, se prossegue no interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o silêncio, pratica o delito, o delito de abuso de autoridade. Aqui, no processo penal militar, se consiga nas perguntas. O que eu fico pensando é se se aplica essa lei ou não ao código de processo penal. Então, outra é, conclusão importante, disposição importante que a lei de abuso de autoridade trouxe é com relação ao conceito de noite e de dia. É, aqui eles falam no artigo 22, parágrafo 1º, inciso 3 com relação ao conceito, não é bem um conceito, mas no sentido de que é crime, ó. É, quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas da manhã. Aqui quem critique diga que é inconstitucional, é, porque é um prazo, um, uma data assim, muito, muito ampla, não sei. É, já Renato Brasileiro compreende que há uma margem de razoabilidade e também fornece uma segurança jurídica. Então, o inciso é constitucional, segundo esse, a posição, né, claro, desse autor. No caso, faça um diálogo das fontes, porque em tese deveria estar na Constituição Federal, no Código de Processo Penal e não na Lei de Abuso de Autoridade. É, com relação à aplicação da defesa prévia, que é o rito dos funcionários públicos, previsto a partir, se não me engano, do 512, 513, 514 do Código de Processo Penal, que é em 15 dias antes do recebimento da denúncia, é aplicada a Lei de Abuso de Autoridade. Temos a exceção, a execução provisória, que só pode com a... Na verdade, tá errada essa exceção. Aqui, ó. E que assim, agora, em 2019, só pode o cumprimento da pena privativa de liberdade após o trânsito em julgado. Exceto no caso de delitos do júri, ou no caso de 312 do CPP, né? Com relação aos delitos do júri, é uma modificação que veio com a lei de abuso de... Com a lei anticrime. Projeto de crime, no caso, digamos que o júri tenha condenado e o juiz do plenário tenha fixado uma pena igual ou maior de 15 anos. Aí permite a prisão provisória, tendo em vista a soberania dos veredictos. Com relação a outro julgado importante do Supremo Tribunal Federal, é com relação ao compartilhamento de dados entre a Receita, ou o COAF, e o Ministério Público. O COAF recebeu uma comunicação do banco sobre uma movimentação, por exemplo. Que, uma movimentação bem estranha. COAF faz um relatório, depois ele pode encaminhar ao Ministério Público. Sem uma necessidade de autorização judicial. Então, não precisa de uma autorização judicial para ver o compartilhamento de dados entre Receita Federal e Ministério Público, entre COAF e Ministério Público. Então, é, o Supremo Tribunal Federal decidiu, que é constitucional, o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira e dos procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal, na íntegra desde que claro, seja realizada uma comunicação formal com garantia de sigilo e certificado do destinatário. Então, comunicações formais, com garantia de sigilo e certificação do destinatário. Tem ação penal 937 do Supremo Tribunal Federal que refere sobre o foro por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal e o crime doloso contra a vida. Como são duas competências é, constitucionais federais, prevalece no caso é, o foro por prerrogativa de função, conforme Renato Brasileiro, tendo em vista o princípio da especialidade. O mesmo não se aplica, conforme a súmula vinculante 45 do Supremo Tribunal Federal, se a prerrogativa de função é, estiver prevista na Constituição Estadual. O, na, nessa ação penal 937, é, deve ser observado a regra da contemporaneidade, conforme Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é necessário comprovar um nexo funcional para que seja é, realizado, seja aplicado se for ou por prerrogativa de função. Então, tem que ter um nexo funcional, uma regra da contemporaneidade. Ou seja, no exercício da função e em razão da função. Com relação ao giz das garantias, é, isso aqui eu achei no num Instagram, uma Magoria que é delegada, recentemente, bem nova, Helter. é Com relação à teoria da dissonância cognitiva, que é dissonância cognitiva aplicada à psicologia. Argumentos que validem a nossa opinião. 90% dos casos em que o juiz decretava medidas cautelares na fase investigativa proferiu decisões condenatórias. O jurista alemão, Bernd Schumann, reafirma sua conduta inicial. Assim passou-se a estudar um juiz que atuasse na fase investigativa e um juiz que atuasse no processo. Cuidado, isso não se confunde com é, um juiz inquisidor, ou seja, que atua como acusador. Luiz Fux é, esse, já se manifestou no sentido de que não pode generalizar é, nesse sentido da teoria da dissonância cognitiva. E, por fim, o Renato Brasileiro também é, citou um julgado do Superior Tribunal de Justiça, com relação à impossibilidade de uma expedição de mandado genérico de busca domiciliar. É, conforme o Código de Processo Penal e o princípio da individualização é, indicaram o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência. Então, caso é, for expedido um mandado genérico, ele será nulo. Oh, nulidade do mandado de busca e apreensão coletiva de forma genérica e indiscriminada. Basicamente, sobre essa aula do G7, é isso.